0: Alle rühmen sich für die Effizienz, es ist ein No-Brainer an der Stelle, ähm, geht es wirklich darum, dass alle sagen, ja klar, wir brauchen Effizienz. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wie diese Effizienz auch ähm, adressiert werden soll, etwa durch verbindliche
1: Maßnahmen, dann gibt es doch wieder Widerstände. Insgesamt muss man eben auch sehen, dass die deutsche Industrie ist leider nicht Weltmeister in der Energieeffizienz. Also auch da geht noch was, aber die Effizienzfortschritte, die wir geschafft haben, haben die deutsche Industrie auch in die Lage versetzt, tatsächlich eben mit ja, Verhältnissen, höheren Energiepreisen auch in den letzten Jahren besser umgehen zu können, als wenn es eben diese Fortschritte nicht gegeben hätte. Aber wir haben es halt eben noch nicht geschafft, dass dieser Trend tatsächlich zu absoluten Energieeinsparungen in der Größenordnung führt, wie die eigentlich fürs Erreichen der Klimaziele notwendig wären.
2: Und damit herzlich willkommen bei Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Themen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute mit der Frage, wie viel Energie können wir eigentlich noch sparen? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Was denken Sie bei dem Wort Energieeffizienz? Stopp, jetzt nicht abschalten. Ich weiß, für viele klingt alleine schon dieses Wort wahnsinnig langweilig. Aber wissen Sie eigentlich, wie viel Potenzial im Energiesparen steckt? Letztes Jahr haben Millionen von Verbrauchern zumindest schon mal einen kleinen Eindruck davon bekommen. Wenn ein Grad weniger auf der Heizung plötzlich ein paar hundert Euro Ersparnis auf der Gasrechnung bedeuten. Und dann, wenn vom Bundeswirtschaftsminister plötzlich solche Sätze in den Tagesthemen fallen.
1: Wir... Ja sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Stunde, Kilowattstunde Energie hilft und deswegen würde ich gerne die Ausrufung der Frühwarnstufe mit dem Appell an Unternehmen wie ver private Verbraucher, Verbraucherinnen und Verbraucher verbinden, dass sie uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen.
2: Ein Satz, der nicht nur in Kriegszeiten gilt. Denn jede eingesparte Kilowattstunde hilft schließlich auch dem Klima. Warum das so ist und wo wir überhaupt noch Energie sparen können, darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Ja und dafür zuerst ein Hallo nach Dessau in Sachsen-Anhalt zum Umweltbundesamt, wo ich Matthias Weiland sprechen kann, einen Experten für das Thema Energieeffizienz. Hallo Herr Weiland. Hallo, wunderschönen guten Tag. Herr Weiland, wenn Sie das jetzt mal mit den letzten Jahren vergleichen, das Thema Energieeffizienz, wie sehr ist das Interesse daran gewachsen innerhalb der letzten zwölf Monate, muss man wahrscheinlich sagen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich in unseren Augen deutlich gewachsen. Auf der einen Seite, also wir kriegen verstärkt BürgerInnenanfragen zum Thema Energiesparen, aber auch eben Medienanfragen. Das ist der eine Teil der Geschichte, der positive Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, dass in meinen Augen nach wie vor die Verbrauchsseite im Energiesystem, also die, die, die Angebotsseite im Energiesystem, also die Erzeugung zum Beispiel mittels erneuerbaren Energien, aber auch jetzt gerade in der... Aktuellen energiepolitischen Situation auch die Frage nach LNG-Terminals, Gasbeschaffung etc. Also dass die Angebotsseite nach wie vor sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dass hier das historische Ungleichverhältnis, was auch zugunsten der ähm, eben der Erneuerbaren lange Bestand und eben zu Ungunsten der Verbrauchseite der Energieeffizienz und vom Energiesparen, dass das noch nicht aufgelöst ist.
2: Vielleicht am Anfang kurz mal der Unterschied: Energieeffizienz, Energiesparen ist der Unterschied so groß. Was ist der Unterschied genau?
0: Der Unterschied ist sehr zentral, auch wenn es in den Medien und auch seitens der Politik oft synonym verwendet wird. Es ist schon so, dass Energieeffizienz eine relative Größe ist. Das heißt, wir schauen uns den Energieverbrauch pro produzierter Einheit, pro Ware, Smartphone etc. an. Während ähm, beim Energiesparen eben die absolute Energieverbrauchsminderung relevant ist. Ähm, bei Energieeffizienz muss es nicht zwingend zu einer absoluten Verbrauchsminderung kommen. Wenn zum Beispiel, wie, es, wie wir es in den letzten Jahren auch beobachten, die Wirtschaftsleistung zunimmt, dann steigt eben zwar die Effizienz, aber leider auch der absolute Energieverbrauch. Das Entscheidende am Ende des Tages ist tatsächlich die absolute Energieverbrauchsminderung, das Energiesparen. Und da ist dann Effizienz eben nur eine von zwei Nachhaltigkeitsstrategien auf dem Weg dahin. Die zweite Nachhaltigkeitsstrategie, die wir da kennen, das ist die Suffizienz an der Stelle.
2: Darüber vielleicht später noch ein bisschen mehr. Aber jetzt schauen wir doch erstmal auf das Thema Energiesparen. Denn das haben Sie ja auch gerade selber gesagt, lässt sich am besten bemessen. Eigentlich hört man jedes Jahr nur, dass der Energieverbrauch steigt, stagniert oder nicht so stark sinkt, wie er eigentlich müsste. Ich habe mal beim Umweltbundesamt nachgeschaut. Und seit 1990 hat sich der Gesamtenergieverbrauch um gerade mal um die 200 Terawattstunden reduziert bis 2021. Für unsere ZuhörerInnen muss man wahrscheinlich zur Einordnung sagen, insgesamt verbraucht hat Deutschland im Jahr 2021 2407 Terawattstunden, wenn ich das korrekt gesehen habe. Das klingt genau nicht das nach besonders viel. Also die Reduktion von 200 im Vergleich zu 2400 insgesamt über die letzten 30 Jahre klingt nicht sehr viel.
0: Das ist richtig. Also Das ist tatsächlich ein Armutszeugnis. Sie zielen jetzt gerade auf den Endenergieverbrauch, sehen also den Verbrauch, der bei den KonsumentInnen auch am Ende sozusagen aus der Steckdose und im Auto landet etc. Also hier haben wir wirklich eine dramatische Situation, muss man sagen, ganz ganz ehrlich. Hier ist es, wie Sie sagen, richtig, dass wir eigentlich eine Stagnation beobachten. Also es sind gerade mal 5% Minderung jetzt im Vergleich zu... 2008, dem, dem generellen Vergleichsjahr seit 1990, in den, letzten, in den letzten 30 Jahren ist es ein Hauch mehr. Aber das ist wirklich eigentlich eine Stagnation an der Stelle. Und die Daten sagen an der Stelle ganz deutlich, wir müssen besser werden.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Aber woran liegt das denn, dass da so wenig passiert ist? Ich meine, im letzten Jahr haben wir natürlich sehr, sehr oft vermittelt bekommen, je mehr man spart, desto mehr kann man sparen, auch auf dem Konto. Das war ja eigentlich nie anders. Die Energiepreise waren in Deutschland im europäischen Vergleich, zumindest die letzten Jahre, nie besonders niedrig. Also warum ist da so wenig passiert in den letzten Jahren?
0: Ja, also ich würde da ein multiples Problem sehen an der Stelle. Zum einen ist es tatsächlich so, dass Energieeffizienz und Energiesparen kein so einfaches Feld ist wie, sage ich mal, und das ist ja auch schon nicht einfach, vielleicht Solaranlagen aufs Dach schrauben oder eben Windenergieanlagen installieren, sondern das ist ein Feld, was sehr, sehr verteilt ist. Wir haben ganz viele kleinere Potenziale an ganz vielen Stellen und am Ende müssen wir alle diese Einzelmaßnahmen durchführen und alle kleinen Einzelpotenziale zusammenheben, und ähm, die werden dann zusammensummiert. Also es gibt nicht den einen dicken Hebel. Das ist ein Problem in dem Themenfeld. Das zweite Problem ist, und ähm, das ist ein bisschen tragisch auch, weil da gibt es durchaus Länder, auch im europäischen Kontext, die das besser machen, ähm, dass wir ähm, bei Energieeffizienz oder in der Energieeffizienzpolitik seitens der Politik ganz oft Positive Bekenntnisse, Lippenbekenntnisse in, in meinen Augen auch hören. Alle rühmen sich für die Effizienz. Es ist ein No-Brainer an der Stelle. Ähm, geht es wirklich darum, dass alle sagen, ja klar, wir brauchen Effizienz. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wie diese Effizienz auch ähm, adressiert werden soll, etwa durch verbindliche Maßnahmen, dann gibt es doch wieder Widerstände. Und das ist eben der zweite Widerspruch an der Stelle, dass die Maßnahmen und Instrumente, die wir ähm, in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon in dem Bereich beobachten, bei Weib nicht ausreichen. Also wir haben äh, in den letzten zwei Legislaturperioden vor der Ampel-Koalition äh, jetzt gerade ähm, zwar im Koalitionsverträgen positive Bekenntnisse zur Effizienz gehabt, aber es gab ganz klar auch die Aussage, dass es kein neues Ordnungsrecht geben soll. Und an der Stelle ähm, hat sich dann die Katze auch mal wieder in den Schwanz gebissen und ähm, es wurde deutlich, sobald dann mal Vorschläge kamen für Neue, effektive, wirksame Instrumente ähm, sind diese eben dann mit Verweis auf den Koalitionsvertrag dann auch wieder blockiert worden. Aber
2: das, das soll sich doch jetzt ändern, oder? Ich meine, Olaf Scholz hat doch Ende letzten Jahres angekündigt, dass es ein ambitioniertes Gesetz geben soll zur Steigerung der Energieeffizienz. Das heißt, das ist doch dann genau das, was Sie sagen, was jetzt passieren muss, oder? Das ist doch was Gutes. Ja, das ist, wenn es denn so kommt, denn ist kommt, tatsächlich
0: was richtig Gutes. Es ist eine Riesenchance auf jeden Fall, wenn jetzt die Regierung das mal so angeht. Allerdings macht uns so ein bisschen skeptisch an der Stelle, dass es jetzt nun leider auch schon wieder vier Monate her ist, dass, dass dieses Gesetz versprochen und ist. Es ist immer noch nichts da. Ähm, es ist noch nichts passiert, genau. Und der Entwurf, der ist ja am ersten Tag nach der Verkündung des sogenannten Machtworts dann auch gleich äh, aus der Schublade geholt worden. Und seitdem wird blockiert. Wir wissen selbst auch nicht genau, ähm, woran es liegt. Man hört und munkelt, dass die FDP da, wie bei vielen anderen Vorhaben, auch ihre Hände mit im Spiel hat. Aber ähm, insofern bleibt wirklich abzuwarten, der, Ge der Gesetzentwurf, den wir gesehen haben, äh, Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, der wäre eine wahnsinnige Verbesserung zum Status quo. Warum?
2: So drin? Also,
0: da steht unter anderem drin, dass es einem einmal verbindliche Ziele geben soll. Also Verbindlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in dem Bereich, dass es verbindliche Ziele geben soll. Also die bisher ähm, zum Teil noch gar nicht für 2030 existierenden Ziele, 2020 war der Schluss, werden fortgeschrieben, auch mit Zwischenzielen für 2040.
2: Also 2045, stand jetzt ist es nicht vorgeschrieben, wie viel Energie wir einsparen wollen. Über 2020 hinaus. Genau.
0: Für Primärenergie gibt es einen Kabinettsbeschluss
2: sozusagen. Für ähm,
0: Endenergie gibt es ähm, bislang nur aus europäischen Zielen abgeleitet, aber eben kein verbindliches nationales Ziel, was von der Politik ähnlich leicht und das ist ja auch immer so ein Stück weit dann eine Messlatte, ähm, wie zum Beispiel der Ausbau ähm, mhm. vor sich hergetragen wird. Also das, das fehlt bis jetzt und das, das würde dieses Gesetz ändern. Das würde erstmalig verbindlich diese Ziele auch ähm, fixieren, für alle klar erkennbar. Das ist einer der Vorteile. Das zweite, auch Stichwort Verbindlichkeit, ist ganz klar, dass es eben auch, auch verbindliche Maßnahmen enthalten sollen. Und das ist eigentlich fast noch wichtiger als Ziele. Und zwar sollen sowohl Bund und Länder dort verbindlich verpflichtet werden, auch Effizienzmaßnahmen umzusetzen. Das heißt, haben ihrer Vorbildwirkung an der Stelle auch ein Stück weit gerecht zu werden. Und auf der anderen Seite soll aber auch, sollen aber auch Unternehmen, soll aber auch die Industrie eben Maßnahmen, die wirtschaftlich sind, die als wirtschaftlich identifiziert wurden, auch ein Stück weit zumindest verbindlich umsetzen müssen. Und ähm, dieses Müssen ist an uns, in unseren Augen ganz wichtig. Seitens des Umweltbundesamtes fordern wir schon länger, dass es eben nicht nur, ähm, dass nicht nur wirtschaftliche Maßnahmen identifiziert werden, das werden sie auch in der Vergangenheit schon etwa ähm, im Gegenzug zu Stromsteuer oder Energiesteuererleichterungen. Aber ähm, das Identifizieren reicht eben nicht aus. Es gibt viele Hemmnisse an der Stelle in dem Bereich und ähm, wenn wir da nicht eine Verbindlichkeit zum Umsetzen von Maßnahmen hinbekommen, dann äh, wird sich eben in der langfristigen Trendentwicklung, die wir ja gerade angesprochen haben, auch nichts
2: ändern. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt nicht den einen großen Hebel im Bereich Energieeffizienz, Energie sparen. Aber wie wichtig ist denn der Punkt eigentlich mit Blick auf unsere Klimaziele, auf das Klima generell? Also ist denn da aber noch so viel Potenzial, auch wenn es in... in Einzelmaßnahmen ist, dass man sagen muss, das muss unbedingt gehoben werden oder ist da vielleicht ähm, das Potenzial auch begrenzt, weil wir ja auch immer mehr Energie bzw. Strom verbrauchen werden potenziell mit immer mehr strombasierten Anwendungen wie Wärmepumpe, Elektroautos. Das heißt, unser Energieverbrauch steigt ja eigentlich, oder nicht? Das
0: ist... Ähm so im, im Gesamtsetting ähm, gibt es tatsächlich neue Anwendungen die dazukommen ähm, und und zwar auch nicht weniger aber ähm, also vorweg vielleicht geschickt am mangelnden ähm, Potenzial wird äh, die Effizienzwende nicht scheitern also es ist wirklich so dass wir seit Jahren Potenzialrechnungen kennen ähm, verschiedene Studien, egal auch sozusagen von welchen Auftraggebern, die sagen, es gibt Potenziale bis 2030 ähm, von 800 Terawattstunden. Die Uber-Studie ähm, hat ähm, bottom-up sozusagen Potenziale von deutlich über 600 Terawattstunden identifiziert. Also das heißt, das ist alleine ungefähr ein Drittel bis ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs, was wir da einsparen könnten, wirtschaftliche Potenziale wohlgemerkt. Also die rein technischen Potenziale sind ja nochmal deutlich größer. Und ähm, wenn die Entwicklung dann in neue Techniken vorangeht, dann äh, steigt auch die Wirtschaftlichkeit, steigen auch die wirtschaftlichen Potenziale, aber alleine an wirtschaftlichen Potenzialen, was bislang da liegt. Ähm, äh, sind Was meinen Sie mit
2: wirtschaftlichen Potenzialen? Können Sie dafür vielleicht ein Beispiel nennen?
0: Ganz ganz konkret, äh, wenn ich äh, einen Motor in der Industrie umtausche, der bis jetzt, äh, selbst wenn er quasi nicht also noch, noch zulässig ist und noch lange laufen würde, wenn, wenn der... Äh, wenn der gegen ein hocheffizientes äh, Gerät getauscht wird, mhm. ähm, dann amortisiert sich eben die, der dieser diese Effizienzmaßnahme eben äh nach ähm, einer Reihe von Jahren. Und das ist bei der Potenzialbetrachtung eben auch so, dass man in der Regel erstmal nur diese wirtschaftlichen Maßnahmen anschaut. Man könnte natürlich auch sagen, selbst wenn sozusagen so eine oder auch nach einer gewissen Amortisationszeit ähm, die Maßnahmen anschaut, man könnte natürlich auch hingehen und sagen, die Maßnahmen über die Lebensdauer betrachtet haben deutlich, also das ist sozusagen der Unterschied an der Stelle, ähm, dass da noch weitere Einsparpotenziale vorhanden sind. Mhm. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil der Frage nach Potenzialen und ähm, warum es nicht ähm, gehoben wird, ist ja ein Stück weit schon... Ähm dass auch alle ähm, Energieszenarien an der Stelle sagen, wir kommen gar nicht drum rum. Also die Energieeffizienzsteigerung bzw. die Energieverbrauchsminderung ganz konkret an der Stelle, die ist ja in allen Energieszenarien wesentliche Voraussetzung fürs, Be fürs Gelingen der Energiewende. Also, also ist quasi schon die, mit
2: eingerechnet, wenn man so will. Die
0: ist mit eingerechnet, genau. Also wenn ich mir die fünf großen Energieszenarien, Klimaschutz- und Energieszenarien zur Treibhausgasneutralität anschaue, dann ist das vom BDI über Agora-Energiewende, und äh, den BMWK-Szenarien, also alle DINA-Szenarien, aber auch die Uber-Hausstudie, Rescue-Studie, die rechnen alle im erheblichen Maße sozusagen Energieeffizienz als Bedingung mit ein und Energiesparen. Da ähm, sieht es so aus, dass, ähm, dass da bis 2030 mindestens 20 Prozent Minderungen nötig sind, ähm, bis 2045 sogar mindestens 45 Prozent unisono über die ähm, sozusagen Auftraggeber hinweg. Das ist ja
2: aber noch in weiter Ferne, ne? oder?
0: Na, 2030 äh, ist nicht in weiter Ferne. Nee, also das nee, nee, ist, nee,
2: nicht das Jahr, so, sondern das Ziel.
0: Die Zielerreichung, das ist in weiter Ferne. Wobei, und das ist vielleicht auch, um äh, zumindest nicht nur ähm, Wasser in den Wein zu schütten an der Stelle, ähm, vielleicht ganz interessant, ähm, wir haben uns hier im Uber auch die aktuellen Verbrauchsentwicklungen bei Gas und ähm, bei Strom. Mhm des letzten Jahres angeschaut. Die sind immer so ein bisschen aktueller als die Primärenergie- und Endenergieverbrauchsentwicklungen, weil die immer so ein bis zwei Jahre sozusagen hinterherhängt. Aber bei Gas und Strom ist es jeweils eigentlich so ein Monatverzug oder vielleicht auch ein bisschen länger. Aber da kann man zumindest jetzt schon die, die Werte auch vom letzten Jahr sich anschauen. Und da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, muss man wirklich auch mal sagen. So eine vorsichtig, optimistische Aussage von meiner Seite an der Stelle bei Gas- und Stromverbrauch. Wir haben im ersten und zweiten Quartal sehen wir, dass sich da eigentlich noch nicht so viel getan hat, noch nicht so viel verändert im Vergleich zu den vier Vergleichszeiträumen der vier Jahre davor sozusagen. Also da hat sich noch nicht so ganz viel getan. Aber ab dem dritten Quartal und dem vierten Quartal sieht man eine deutliche Minderung auch im Vergleich ähm, zu den vier Vergleichszeiträumen davor. Das heißt, an der Stelle scheinen die Maßnahmen, die auch im Rahmen des Angriffskriegs gegen die Ukraine getroffen wurden, ähm, scheinen auch wirklich erste Wirkung zu entfalten. Und ähm, insofern würden wir da schon eine vorsichtige Trendwende ableiten. Natürlich noch vorläufig, weil nicht witterungsbereinigt unbedingt. Aber ähm, bei, gerade beim Stromverbrauch auch, also beim Gasverbrauch auch, bei beiden geht es runter, aber gerade beim Stromverbrauch ist der Verbrauch im vierten Quartal 22 ungefähr 7 Prozent gesunken im Vergleich des gemittelten Verbrauchs der vier Jahre zuvor. Also, aber war hier nicht auch,
2: muss man sagen, also ja, das ist natürlich positiv, aber war da nicht auch ausschlaggebend der hohe Preis? Und die gehen ja jetzt schon wieder runter und werden mit Verzug ja auch bei den Verbrauchern, also bleiben wir jetzt mal bei den Haushalten zum Beispiel, werden ja auch dann wieder runtergehen. Also der Preis ist ja schon auch ein wichtiger ausschlaggebender Punkt gewesen dafür, dass im letzten Jahr so viel gespart wurde, oder?
0: Also das bleibt noch mal abzuwarten. Also gerade beim Strom, die Stromverträge liefen, die liefen ja auf der einen Seite noch weiter. Das erhöht sich ja dann sozusagen erst in, in Zukunft. Also die, das müsste zumindest noch nicht unmittelbar auf, auf die letztjährigen Verbräuche durchschlagen. Es ist dann vielleicht eher der psychologische Effekt an der mhm. Stelle, der auch im Rahmen der Diskussion mit äh, ansteht, aber völlig richtig ansonsten. Es ist natürlich die Herausforderung, diese Entwicklung jetzt zu verstetigen und auch noch ein Stück weit sogar auszubauen. Und genau deswegen ähm, wieder das Stichwort Energieeffizienzgesetz, aber auch ähm, anspruchsvolle äh, Novelle des Gebäudeenergiegesetzes an der Stelle. Also wir müssen wirklich an jeder Stelle, wo nur möglich, ähm, die Gelegenheiten auch nutzen, um dann eben den gesetzlichen Rahmen auch dahingehend zu verändern, dass eben es nicht zu so einem Backfire-Effekt kommt, auch an der Stelle. Also nicht wieder. Das ähm, eigentlich überholt wird, was wir schon mal erreicht haben, so wie wir es ja im Corona-Jahr 2020 in Anführungszeichen auch gesehen haben. Also da gab es 2020 ordentliche Einbrüche auch beim Energieverbrauch, aber im nächsten Jahr wurde das eigentlich alles wieder wettgemacht. Und insofern geht es jetzt wirklich darum zu sagen, okay, die Politik ist gefordert, da auch schnell gegenzusteuern, weil ich finde schon, ich würde die, diese Entwicklung, diese vorsichtige Trendwende schon so interpretieren, wir können Energie sparen, es funktioniert. Die Gesellschaft als Ganzes, aber auch die Individuen, die
2: können Energie sparen. Und ähm, da geht es eben darum, zu schauen, wie wir das verstetigt bekommen. Okay, also ganz vorsichtig, optimistisch. Damit gehen wir doch mal aus diesem Gespräch auch raus. Herr Weiland, vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Sehr gerne. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, wir haben es gehört. Auch bei der Wirtschaft ist noch viel Potenzial zum Energiesparen, aber auch bei den Unternehmen stand das Thema Energiesparen und Energieeffizienz nicht gerade hoch auf der Prioritätenliste in den letzten Jahren. Was sich ändern muss und wo das letzte Krisenjahr auch der Wirtschaft nochmal auf die Sprünge geholfen hat, darüber wollen wir jetzt sprechen mit Christian Noll. Er ist Geschäftsführer der Unternehmensinitiative Energieeffizienz, kurz DNF. Hallo, Herr Noll. Hallo. Ja, Herr Noll, vielleicht erklären Sie einmal kurz, was die DNF genau ist und was Sie da machen. Den Begriff kennen wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen noch nicht.
1: Ja, die DNF ist ähm, vor zwölf Jahren gegründet worden, um dem Thema Energieeffizienz eine Stimme zu geben. Das gab es vorher in der Form nicht. Also es wurde eben hauptsächlich über die Erzeugung von Energie gesprochen in der Politik und das, obwohl deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen mit ihren ja, Produkten und Lösungen zur Energieeinsparung eigentlich hervorragend aufgestellt sind, beispielsweise eben auch Lösungen für die Industrie. Und wir vertreten inzwischen über 230 Unternehmen aus allen möglichen Bereichen.
2: Ja, und Sie haben es gerade schon auch angedeutet, es ist ja ein, ein sehr großer Bereich, fast die Hälfte unseres Energie. Der Energieverbrauch in ganz Deutschland geht ja auf Industrie, Gewerbe und Handel und so weiter zurück. Wenn man da jetzt mal schaut, dann ist in den letzten Jahren von der rein, vom reinen Energiesparen her ja nicht so viel passiert, oder?
1: Also man muss da wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden, äh, verschiedene Arten von Unternehmen. Also die Größeren, die sehr energieintensiv sind äh, und auch teilweise verpflichtet waren, Energiemanagementsysteme zu betreiben. Viele größere Unternehmen mussten auch sogenannte Energieaudits machen, also regelmäßige Energieberatungen durchführen lassen. Die waren ähm, jetzt tatsächlich auch im letzten Winter gut aufgestellt, konnten solche Maßnahmen umsetzen. Ähm, aber ähm, viele Unternehmen hat es eben auch unvorbereitet getroffen. Das hat äh, dazu geführt, dass die Energiepreissteigerung ähm, ja die Liquidität äh, so bedroht haben, dass sogar Klimaschutzinvestitionen zurückgestellt wurden. Ne? Also gerade der letzte Winter hat hauptsächlich Maßnahmen ausgelöst, die eher schnell umsetzbar waren, die eher auf Energieeinsparung tatsächlich eben gesetzt haben. Das sieht man ja auch ähm, am Rückgang der Gasverbräuche, äh, wo aber die Frage ist eben, wie nachhaltig ist das? Und insgesamt muss man eben auch sehen, dass die deutsche Industrie ist leider nicht Weltmeister in der Energieeffizienz. Also auch da geht noch was. Aber die Effizienzfortschritte, die wir geschafft haben, haben die deutsche Industrie auch in die Lage versetzt, tatsächlich eben mit ja verhältnismäßig höheren, Energiepreisen auch in den letzten Jahren besser umgehen zu können, als wenn es eben diese Fortschritte nicht gegeben hätte, aber wir haben es halt eben noch nicht geschafft, dass dieser Trend tatsächlich zu absoluten Energieeinsparungen in der Größenordnung führt, wie die eigentlich fürs Erreichen der Klimaziele notwendig wären.
2: Sie haben gesagt, letztes Jahr war viel auf kurzfristige Sachen natürlich bedacht, aber bei Ihnen sind doch dann wahrscheinlich die Telefone heiß gelaufen, oder?
1: Naja, bei unseren Mitgliedsunternehmen vor allen ja. Dingen. Ne? Also wir sind ja ähm, hauptsächlich deren politische Stimme und äh, die, die das anbieten. Naja, klar. Ne? Also es kann, konnte sich, glaube ich, niemand über zu wenig Aufträge äh, beschweren in den letzten Jahren. Was uns aber eben tatsächlich mit Sorge eben umtreibt, ist tatsächlich die Frage, wie nachhaltig ist das? Äh, und schaffen wir das eben, das so zu verstetigen, dass natürlich eben dann auch strukturell investiert wird in Energieeinsparung? Ne? Und es ist voraussichtlich so, dass die Energiepreise, die Gaspreise hoch bleiben werden. Da sind sich alle Expertinnen und Experten einig. Umso mehr gilt es aber natürlich auch, die Unternehmen ja da, wo notwendig, mit Förderung unter die Arme zu greifen. Auf der anderen Seite aber eben auch politisch einen so planungssicheren Rahmen zu schaffen und auch klare Vorgaben zu schaffen, damit eben diese Investitionen tatsächlich getätigt werden. Das ganz wichtige Stichwort ist dabei immer Investitionssicherheit.
2: Lassen Sie uns gleich nochmal nach vorne gucken. Es ist ja da noch ein Gesetz auch angekündigt und in Planung. Aber Sie haben eben das... Auch schon selber gesagt, meine Kollegin Anja Müller hat letztes Jahr, die sich viel mit Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand beschäftigt, auch gesagt, dass viele Firmen sich überhaupt das allererste Mal gezwungen gesehen haben, sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Energie sie überhaupt verbrauchen und wo man noch effizienter sein kann, wo man einsparen kann. Warum ist das denn überhaupt so lange so gewesen? Ich meine, Energie einsparen oder effizienter die Prozesse effizienter machen und damit weniger Energie zu verbrauchen, hieß ja schon immer, auch Geld zu sparen. Also warum ist dieses Thema eigentlich die letzten Jahre so unterrepräsentiert? gewesen oder so unter präsent gewesen bei Unternehmen.
1: Also es hängt tatsächlich von der Kostenstruktur von Unternehmen ab. Also wie hoch ist beispielsweise meine Energiekostenintensität und die ist im Durchschnitt der Unternehmen eben nicht so hoch wie bei Unternehmen, die beispielsweise in der Chemiebranche sehr hohe Energieverbräuche haben. Das heißt,
2: Energie war für äh, die meisten zu günstig, als dass sie sich darüber Gedanken gemacht hätten?
1: Naja, es hat es ist zumindest nicht so weit ins Gewicht gefallen, dass wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sich überlegt, woran investiere ich, ist das dann eine Maßnahme im Kerngeschäft oder ist es eine Maßnahme zur Energieeinsparung? Also was wirft eine höhere Rendite ab? Und das hat aber teilweise so weit geführt, dass eben die Rentabilität von Energieeffizienzmaßnahmen überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Und das ist jetzt eben tatsächlich äh, das, was sich ändern könnte mit dem Energieeffizienzgesetz, was auch teilweise bei Ausnahmeregelungen beim CO2-Preis schon der Fall ist, dass Unternehmen eben den Kapitalwert von Energieeffizienzmaßnahmen berücksichtigen müssen. Und äh, in den letzten Jahren hat man eben nur auf die Amortisationszeit geschaut. Also wie lange braucht das Geld, bis es sozusagen durch die Einsparung äh, wieder reingeholt wurde. Und das ist ja in erster Linie eigentlich nur eine Risikobetrachtung. Also das Geld ist in andere Dinge gebunden und ich kann nicht mehr in äh, Energieeffizienz investieren. Und diese Amortisationszeiterwartung, die beträgt teilweise zwei Jahre, teilweise drei Jahre äh, bei Unternehmen äh, in einem guten Fall. Und dadurch sind viele eigentlich sinnvolle Effizienzmaßnahmen äh, liegen geblieben. Und naja, je nachdem. Es gibt natürlich eben, je kleiner die Unternehmen sind, ne, denken Sie mal an einen kleinen Kioskbesitzer, der weiß vielleicht der hat eine hohe Stromrechnung, aber der befasst sich natürlich nicht systematisch mit Energieeffizienz.
2: Letztes Jahr hat er hat vielleicht auch der Kioskbäcker angefangen, sich damit zu beschäftigen. Zumindest habe ich mit, äh, mit der Tankstelle neben angesprochen und hatte schon den mhm. Eindruck, dass die sich äh, sehr sehr damit beschäftigt haben und auch mussten natürlich. Und am Ende des Jahres haben wir auch gesehen, die, allein die Industrie hat äh, beim Gasverbrauch 25 Prozent eingespart. Natürlich muss man noch dazu sagen, das ging auch einher mit Fabrikschließungen, mit Produktionsdrosselungen. Mhm, genau. Das war eben nicht nur äh, wir sparen. Und das ist natürlich auch nicht das Ziel. Aber alles in allem, wie viel Potenzial würden Sie denn sagen, gibt es beim Thema Energieeffizienz, Energiesparen in der deutschen Wirtschaft denn überhaupt noch? also wie viel ist es ein großes ungenutztes Potenzial? Oder Sie haben gesagt, wir sind nicht Weltmeister. Wo sind wir denn?
1: Es ist tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Das muss man wirklich sagen. Wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass beispielsweise familiengeführte Unternehmen da einen größeren Wert drauf legen. Ähm, es ist aber tatsächlich eben so, dass wir auch immer wieder darauf hingewiesen werden in Unternehmen, dass Energiesparpotenziale da sind und die mögen halt vielleicht im Vergleich zum Kernprozess nicht so energieintensiv sein, äh, aber machen dann halt eben in Summe über die gesamte Wirtschaft schon viel Mist. Ne? Und wenn wir jetzt mal irgendwie einen Vergleich nehmen, ähm, es ist ja jetzt kürzlich dieser Streckbetrieb für die verbliebenen Kernkraftwerke. Beschlossen wurden. Da werden 5 Terawattstunden Strom durcherzeugt. Ne? Und diese 5 Terawattstunden hätte ich auch einsparen können durch Maßnahmen in der Industrie. Beispielsweise Einsatz von LED-Flächendecken in der Industrie, Optimierung von Druckluftanlagen. Ja? Und jede dieser einzelnen Maßnahmen oder effizientere Motoren beispielsweise hätte in der gleichen Größenordnung eben äh, auch Strom einsparen können. Ne? Und äh, das heißt, wir kommen da... Ähm, vermutlich auf Größenordnung von um die 100 Terawattstunden nur durch einfache Stromeinsparmaßnahmen. Ne? Und das, das entspricht einer ja Größenordnung ordentlich. von zehn Großkraftwerken. Das ist das ist schon ordentlich. Ne? Und am Ende des Tages ähm, ist natürlich eben auch die Frage, was ist denn notwendig, um Energie einzusparen? Ne? Weil je nachdem, wie weit ich gehe, sind halt Potenziale mehr oder weniger wirtschaftlich. Und äh, Aber aus der notwendigen Sicht, um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir bis 2045 bei der Primärenergie mehr als die Hälfte einsparen. Primärenergie heißt eben, ich betrachte die komplette Energieerzeugungskette vom Kraftwerk bis zum Endverbraucher mit. Und bei der Endenergie, also Gas oder Strom, was eben dann direkt verbraucht wird, da müssen wir auch deutlich über 30 Richtung 40 Prozent dann eben tatsächlich dann landen bei der Energieeinsparung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Okay, das heißt, das Potenzial ist groß. Allein die Wirtschaft hätte augenscheinlich die Möglichkeit, den deutschen Atomausstieg, äh, der am 15. April dann äh, mutmaßlich jetzt endlich ansteht, äh, zu kompensieren, äh, in der Theorie natürlich. Ähm, und jetzt ist es ja die letzten Jahre nicht passiert. Äh, und letztes Jahr, haben Sie gesagt, waren eher kurzfristige Maßnahmen im Fokus der vieler Unternehmen. Und jetzt haben Sie auch schon erwähnt, soll es ja dieses neue Effizienzgesetz geben. Mhm. Damit sollen ja auch große Energieverbraucher der Industrie verpflichtet werden, den eigenen Verbrauch systematisch mal nach zu verfolgen, zu tracken und anschließend ähm, die Verschwendung eben auch einzudämmen. Dann wird, soll das geprüft werden, es soll stichprobenartige Kontrollen geben, schlimmstenfalls sogar Bußgelder. Muss man denn auch sagen, weil die letzten Jahre m, über, durch die Bank weg so wenig passiert ist, es braucht so ein Gesetz, damit die Wirtschaft endlich ihr Potenzial auch ausnutzt?
1: Ja, also auch da wieder, die Wirtschaft kann man so, glaube ich, gar nicht sagen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eben an der Zeit, dass wir halt eben merken, dass was wirklich wirtschaftlich vorteilhaft ist, auch aus der Sicht des einzelnen Unternehmens, daher eben auch zu sagen, das sollte ein gesetzlicher Standard werden, damit wir das wirklich eben äh, flächendeckend erreichen. Ne? Und wenn man sich dieses Gesetz mal genau anschaut, äh, teilweise ist da gar nicht so viel Neues drin. Ne? Also es war eben vorher so, dass Energie kostenintensive Unternehmen, sogenannte Energiemanagementsysteme, ähm, schon vorher betreiben muss. Auch diese Energieauditpflicht, die gibt es schon seit einigen Jahren, äh, kommt von der EU-Seite. Das, was jetzt eigentlich neu dazu kommt, ist eben, dass die tatsächlich eben auch prüfen müssen, wie wirtschaftlich sind diese Maßnahmen und die, die wirtschaftlich vorteilhaft sind, umsetzen müssen. Aber auch nur dann, wenn diese Maßnahme wirtschaftlich sinnvoller ist als jede andere geplante Investition. Also Unternehmen, die tatsächlich schon alles gemacht haben, die haben da auch eigentlich nichts groß zu befürchten. Äh, Im Gegenteil, äh, die, die eben nicht alles gemacht haben, die äh, bekommen eben einen Hinweis auf Maßnahmen, die für sie aus ihrer individuellen, betriebswirtschaftlichen Sicht eigentlich die sinnvollsten Maßnahmen eben auch werden. Und das ist eigentlich ein relativ smarter Mechanismus, wobei da Umweltverbände beispielsweise eben vermutlich dann auch sagen würden, das ist viel zu moderat, was jeder macht. Aber man muss eben auch tatsächlich schauen, Unternehmen sind in unterschiedlichen Situationen, sind sehr unterschiedlich strukturiert. Das kann ich nicht mit standardisierbaren Produkten wie irgendwie Glühlampen oder Fernsehgeräten ähm, vergleichen. Ne? Also da muss ich tatsächlich eben individueller ran und muss den Unternehmen auch eine gewisse Investitionsfreiheit äh, geben, dass sie halt sagen können, das sind eigentlich für mich die Rahmenparameter, um Risiken, Wirtschaftlichkeit einschätzen zu können. Und nicht mehr und nicht weniger macht eben dieser Gesetzesvorschlag, der aber eben noch in Diskussion ist. Also die Ressortabstimmung ist leider immer noch nicht abgeschlossen. Jetzt für den 15. März steht ein Kabinettstermin an und wir hoffen, dass dieser Kabinettstermin dann eben durchgeht ne? und nicht nur wegen dieser Einregelung für Unternehmen. Da sind noch mehrere Dinge dr äh, drin, äh, Ziele für die öffentliche Hand beispielsweise, das Thema Energieeffizienz in äh, Rechenzentren und übergeordnet. Und das ist eben ja eigentlich fast der Kern dieses Gesetzes, dass wir bisher in Deutschland keinen wirklichen übergreifenden gesetzlichen Rahmen zur Energieeinsparung hatten. Auf der Energieerzeugungsseite haben wir das mit verschiedenen verbindlichen Zielen. Beim Thema Energieeffizienz war das immer ja, ich sage jetzt mal ganz salopp, komplett wurst, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht. Entsprechend hat sich die Politik in den letzten Jahren auch nicht dahinter geklemmt, äh, zu überlegen, welche Maßnahmen brauchen wir denn eigentlich, um diese Ziele zu erreichen. Ja, und große Überraschung, äh, die 2020-Ziele wurden gerissen.
2: Also was es braucht, sind verbindliche Ziele, die dann auch kontrolliert und eben, wie wir gesagt haben, eventuell im schlimmsten Fall sogar mit Bußgeldern belegt werden. Das ist ja das, was Sie sagen. Oder es muss strenger verfolgt werden. Es muss überhaupt erstmal Ziele geben.
1: Naja, also die Ziele müssen auf einer nationalen Ebene verbindlich werden, für das einzelne Unternehmen zu sagen, ihr müsst jetzt so viel Energie einsparen, das halte ich nicht für sinnvoll, das halte ich sogar für kontraproduktiv und gerade wir haben auch in der Energiebranche, gerade wenn es zum Beispiel um erneuerbare Energien geht, bestimmte Energiewendetechnologien, gibt es ja Märkte, die müssen ja auch einfach noch wachsen, Es wäre ja kontraproduktiv zu sagen, okay, die dürfen jetzt nicht mehr wachsen und wir wollen ja die Energiewende zu einem wirtschaftlichen Erfolgsmodell machen. Das heißt eben auch schauen, dass der Wohlstand, dass die wirtschaftliche Prosperität in Deutschland gewahrt bleiben und dass Energieeffizienz eben uns dabei helfen kann, Energie auch produktiver zu nutzen. Das ist eigentlich der Schlüsselbegriff dazu, aber wir müssen eben auf der Steuerungsebene politisch, von Bundesebene, von Landesebene schauen, dass Maßnahmen, die getroffen werden, dass die wirklich auch geeignet sind, Ziele zu erreichen. Das könnte mir, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte in diesem Jahr, was weiß ich, zehn Kilo abnehmen, aber das Ziel ist komplett unverbindlich, dann werde ich auch keine Maßnahmen ergreifen, um das zu tun. Und umgekehrt, wenn da halt wirklich was hintersteckt und ich mir ein Ziel ernsthaft setze, dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreichen kann und sage, okay, was muss ich denn jetzt eigentlich dafür tun? Muss ich meine Ernährung umstellen? Muss ich mehr Sport treiben und Ähnliches? ist es eben auch bei der Energieeffizienzpolitik.
2: Jetzt sagen ja auch viele Energieeffizienz und Wirtschaftswachstum, das sind schon mal manchmal auch zwei Dinge, die sich nicht unbedingt immer die Hand geben. Denn Energieeffizienz ist ja nicht, eben nicht nur Sparen, wie Sie schon gesagt haben, sondern es ist ja auch die effiziente Nutzung von, von Wohnraum zum Beispiel oder die Mehrfachnutzung von Materialien oder äh, die reine Größe von Produkten. Wenn wir zum Beispiel auf Autos gucken, sind die zwar deutlich sparsamer geworden in den letzten Jahrzehnten, aber sie werden im Durchschnitt leider auch immer größer, was natürlich mehr Material verbraucht, was am Ende auch wieder mehr Energie in der Produktion verbraucht oder mehr Rohstoffe verbraucht, mehr Energie, um die zu fördern. Also das, hat ja, das ist ja ein viel weiterer Gedanke als ich mache mal abends irgendwie das Licht aus oder macht die Heizung einen Grad äh, kühler. Wie kann man da auch gesellschaftlich vielleicht zu einem Umdenken kommen? Denn die Unternehmen, also zum Beispiel die Autokonzerne, bauen im Moment im Schnitt immer größere Autos. Das heißt, das hilft ja gerade auch mhm. nicht der Sache.
1: Mhm. Ja, also man muss dann nochmal unterscheiden zwischen Effizienz und Suffizienz. Und Effizienz bedeutet wirklich, ich erreiche das Gleiche mit einem geringeren Energieeinsatz. Also das Auto bleibt beispielsweise gleich groß, fährt aber pro Liter Benzin oder dann künftig okay. pro Kilowattstunde Strom entsprechend weiter. Und die andere Diskussion ist die sogenannte Suffizienzdebatte. Wie viel brauche ich wirklich? Und das ist eben eine gesellschaftliche Debatte, die ist politisch ganz schwierig. Ich habe auch noch keine überzeugenden Antworten äh, dafür gehört, weil ich könnte ja beispielsweise eben sagen, ja, dann darf jetzt ein Fernseher nur noch so und so groß sein oder dann darf ein Auto nur noch so und so groß sein. Und das ist eine Diskussion, finde ich, schwierig zu diskutieren. Andere sagen dann eben, okay, wir regeln das über Preise, dann wird es eben entsprechend teurer. Und auch da habe ich dann wieder eine Frage der äh, sozialen Gerechtigkeit. Ja, bestimmt denn mein Einkommen dann letztendlich, welchen Lebensstandard ich eben haben darf oder wie groß mein Kühlschrank ist? Und von daher haben wir uns als DNF auf das Thema Energieeffizienz konzentriert. Ähm, damit weil wir Sie sich
2: da kein Urteil bilden müssen, weil es eben so eine schwierige Thematik ist, das kann man ja mal ganz ehrlich sagen.
1: Nein, weil wir eben alleine bei dem Thema Energieeffizienz sehen, dass da schon unnötig äh, in großen Mengen leider Energie verschwendet wird. Und damit müssen wir eben anfangen und alles andere. Das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Wertediskussion, die wir führen müssen.
2: Aber die müssen wir eigentlich gleichzeitig führen. Das ist ja nichts, die wo Sie jetzt als ZNF sagen, okay, das ist jetzt mal nicht, das haben wir gesagt, ist nicht unser Thema, unser Hauptthema. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Debatte, die wir führen müssen.
1: Richtig, die wird aber teilweise ja auch schon geführt. Ne? Und äh, da werden ja beispielsweise dann auch die Fridays for Future oder die andere Klimaaktivisten und Aktivistinnen durch den Kakao gezogen, wenn sie dann trotzdem ins Flugzeug äh, steigen und in den Urlaub fliegen. Ähm, da merkt man aber, die Diskussion wird geführt. Aber die ist eben politisch, ist es extrem schwierig, weil ich am Ende des Tages im Zweifelsfall bei Rationierung von Energiemengen äh, lande und da ist halt einfach die Frage: Ist es notwendig oder ist es etwas, was ich über eine reine Überzeugungsarbeit eben schaffe? Ähm, aber was auf jeden Fall ein wirtschaftliches Gewinnerthema ist, das ist die Energieeffizienz und deswegen fokussieren wir uns darauf. Und das andere ist tatsächlich eine Debatte, die politisch äh, von Umweltverbänden beispielsweise sehr stark vorangetrieben wird, wo ich aber eben auch sagen muss: Ich habe da noch keine für mich überzeugenden Lösungen herausgehört. Ne? Also es gibt halt so ein paar Elemente, dass man beispielsweise sagt: Je größer das Fernsehgerät wird, desto schlechter wird es, in eine gute Energieeffizienzklasse zu rutschen, kann man über alles sprechen. Ne? Weil dann nehme ich ja halt niemanden, der einen bestimmten Bedarf hat, ab. Ne? So, ähm, das ist vielleicht bei einem Kühlschrank auch nochmal ein anderes Thema als bei einem Fernsehgerät. Da ist ja tatsächlich die Frage, wie, wie, wie groß muss der wirklich sein und schränke ich sonst die Lebensqualität ein. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages haben wir eben tatsächlich eben bei der Energieeffizienz, ja, also dieses klassische Beispiel ähm, ist ja Glühlampe versus äh, Energiesparlampe beziehungsweise auch heute LED, habe ich Einsparpotenziale von, 80 Prozent. Das hat ja mittlerweile, ja, glaube ich,
2: auch jeder verstanden. Viele unserer ZuhörerInnen wissen vielleicht gar nicht mehr, was so eine alte Glühbirne überhaupt, was das für ein Unterschied ja. ist, weil die kennen nur noch LED. Aber, ja, in Berlin, ähm,
1: in der öffentlichen Hand, ist das noch nicht angekommen. Da sind noch rund die Hälfte der Leuchtmittel sind keine LED. So Und dann, was übrigens auch nochmal vielleicht ganz spannend ist, ist die Frage, kann ich das wirklich eben auch so voneinander abtrennen? Kann ich natürlich die Beleuchtung auch intelligenter steuern? Wo dann halt der Faktor Mensch dann teilweise eben auch unterstützt wird, Energie zu sparen und Licht eben auch sinnvoller zu nutzen. Also von der Ebene kann man tatsächlich noch was machen. Aber tatsächlich die Frage eben, ja, Verzicht, das ist eine politische Diskussion, die auf einem anderen Level stattfindet.
2: Also Energieeffizienz, ein völlig unterrepräsentiertes und vernachlässigtes Thema, das hoffentlich jetzt mal bald die Aufmerksamkeit erfährt, die es verdient. Und zur Suffizienz machen wir dann einfach eine andere, eine eigene, eine eigene Folge. Und dann da bedanke ich mich hiermit für das Gespräch. Herr Neul. schön, dass Sie dabei waren. Ja, gerne. Das war Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo zum Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
0: you. <laughs>